0: Ja, aber das macht doch nichts. Aber das hat doch damit nichts zu tun, Patrick. Du hast doch, nein, weil, guck mal, es, es geht um den Menschen. Und wenn ein Schiedsrichter eine Strafecke gegen uns verhängt hat, die nun meiner Meinung nach hundertprozentig keine war, und ich drehe mich um und sage, nein, 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 nein der war nicht an meinem Fuß. Und der Schiedsrichter sagt zu mir, oh, äh, sorry, ich habe es echt so gesehen, ähm, wenn ich daneben lag, äh, ja, tut mir leid. So, äh, so, ja, so muss ich nicht entschuldigen. Das war jetzt ein bisschen zu much. Aber, aber wenn der zu mir gesagt hat, wenn der zu mir gesagt hat, Sorry Mo, ich habe das echt so gesehen, dass er am Fuß war, wenn ich daneben lag. Ey shit. Dann ist das völlig okay für mich, und sagen, okay, fuck, ja, okay. Äh, was soll ich denn zu auch noch sagen? Ich kann ja nicht sagen, ja, du bist ein blöder Mensch, weil du einen Fehler gemacht hast. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Art und Weise, wie mit dem Thema Eingriff des Videoschiedsrichters auf mehr oder weniger Eigenverantwortung ähm, von aus dem vielbesagten Keller. Und dann der gegebenenfalls Entscheidungsfähigkeit des Schiedsrichters auf den Platz. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das die falsche Lösung ist. Und ich glaube auch, dass das, wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren noch geändert wird.
1: Der
0: -Podcast mit Patrick
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Raffitcom, dem Schiri-Podcast, etwas in eigener Sache. Unsere Website, refit.com.de, die schaut ihr euch bitte einmal an. Denn dort sind über 50 Trainingsvideos und Trainingspläne für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aller Sportarten eingestellt. Für 4,99. Wir haben den Preis gesenkt, denn es soll für alle erträglich sein. Gerade in diesen Zeiten, wo man vielleicht äh, ein bisschen aufs Geld gucken muss. Also schaut auf die Website refit.com.de. Und meldet euch an im Mitgliederbereich. Dort gibt es ein Community-Forum. Dort werden auch Ernährungspläne eingestellt. Also alles, was ihr als Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen braucht. Ja, das war's erstmal. Und jetzt kann es starten mit meinem nächsten Gast. Seid gespannt. Das ist meistens nicht so richtig, aber scheiße. Eine, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht zum 45. Ich habe mir heute den 18-fachen Weltmeister, den 12-fachen Olympiasieger, den 13-fachen Hamburger Meister den Man of the Match 2001. Ich, alle kennen ihn in Hamburg, keiner kennt ihn in Deutschland. Er ist einer der schönsten und besten und mit Abstand lustigsten Menschen und mir ein bisschen als Herz gewachsene Person. Ich begrüße ganz herzlich und jetzt wirklich mit donnerndem Applaus Moritz Fürste. Grüß dich, Moritz.
0: Vielen Dank für die äh, Begrüßung, du alte Pfeife. Aber <lacht> jetzt mal, ich muss und, mal, bei dir zu sein.
1: Ja, das, ich, vielen Dank. Ich, wir drehen den Spieß jetzt mal um. Damals in deinem Podcast war ich ja Gast und das war einer der ersten meiner Podcast-Erfahrungen und das hat total viel Spaß gemacht. In diesem Sinne drehen wir den Spieß jetzt mal um. Und ich meine Frage, die ich dir jetzt stelle: Also, alle, die Moritz Fürste nicht kennen, ähm, sollten ihn kennenlernen. Es sind wenige. Moritz ist in der Tat einer der, war, man muss ja sagen, war, einer der besten Hockeyspieler Deutschlands, Europas und der Weltkampf war schon sagen, wo er Welthockeyspieler ähm, hat, äh, die, äh, wie oft hast du Olympia gewonnen? Drei, zweimal, ne? Zweimal Gold, oder?
0: Mhm. Genau. Zweimal
1: Gold. Also ähm, Und jetzt meine Frage, wie oft, wenn du irgendwo eingeladen wirst, wird das genannt, bevor man mit dir spricht?
0: Also äh, tatsächlich ist es so, dass es äh, ein bisschen auf das Umfeld ankommt, aber es gerade so in, im beruflichen Kontext wird es sehr häufig von Leuten benutzt, um so die Tür zu öffnen. Also konkretes Beispiel äh, bei einer Veranstaltung wenn mich jemand jemandem vorstellen möchte, dann wird es häufig ähm, als sozusagen vermeintlich beeindruckende, <lacht> beeindruckender Fakt genannt. Ja. Und ich finde das immer besonders witzig, wenn dann so Leute, die ich sehr gut kenne, ja, so dann um mich jemand anderem, den sie wiederum gut vorzustellen, sagen, sag mal, Mo, wie oft hast du nochmal Olympia gewonnen? <lacht> so, als sie es genau wissen. Aber ja. noch mal so, ja, und dann stehe ich mal da und denke so, ähm, Zweimal. Ah, ja, genau, zweimal Gold. Ne? Zweimal Gold. Ne? So, also, das ist als vermeintlich netter Icebreaker gedacht, ja. aber äh, das ist mir dann doch immer eher relativ unangenehm. Nervt dich das? Es wird schon, ähm, ja, nerven ist zu viel, nerven nicht. Also, äh, das ist ja ein Status, den du hast. Also, du hast
1: den Status hier erlangt mit Leistung und unfassbar viel Arbeit. Ähm, und Aber du meinst, vielleicht schmücken sich die Leute mit fremden Lorbeeren, meinst du das?
0: Nee, das meine ich nicht. Ich, ich, wir kommen ja vielleicht später noch mal so ein bisschen drauf, so Ende der Karriere oder wie, wie man dann so, was man danach macht und wie es dann weitergeht. Ich habe halt, äh, ich, es stört mich nicht, weil man sich schon die Erinnerung zurückholt. Und wie du sagst, es ist ja auch ein Fakt, es ist ja auch was, worauf ich stolz bin. So In einer gewissen Form geht halt irgendwann ja auch ein anderes Leben los. Und eins, eins ist mir wichtig: ich möchte nicht mein Leben lang, in Anführungsstrichen, nur ähm, der 2008 und 2012, äh, vor 150 Jahren, Olympiasieger sein, sondern schon auch noch andere Ziele und würde gerne mit anderen Sachen noch so ein bisschen ähm, äh, ja, für Furore sorgen und de dementsprechend ähm, denke ich mir manchmal so, ja, jetzt ist ja auch mal gut, <lacht> aber ähm, trotzdem auf der anderen Seite hole ich mir auch selber ja die Erinnerung sehr gerne zurück. Übrigens tatsächlich inzwischen da, am Anfang gar nicht so sehr, also so die ersten drei, vier Jahre nach dem, äh, nach dem Karriereende gar nicht so sehr, aber jetzt inzwischen ist, ist, wird man schon ein bisschen melancholisch. Also es ist häufiger jetzt dass ich mir noch mal irgendein Highlight von damals bei YouTube reinziehe als, ähm, als in den letzten Jahren. Also insofern, es ist alles okay.
1: Ja, das finde ich gut, dass du das so siehst. Ich muss jetzt ein bisschen einmal schlucken. Ich bin nicht nur am Fuß verletzt, sondern ich bin jetzt auch noch erkältet. Das ist irgendwie, aber ich kann eh nicht trainieren, deswegen ist eh egal. Also, falls entschuldige meine Stimme, wenn die so ein bisschen nasal klingt. Ähm, ähm, ja, ist auch, ist auch egal. Ähm, Mo, ich habe dich aus... Dreierlei Gründen eingeladen. Zum einen diskutieren wir immer wieder, immer wieder über Schiedsrichterwesen, immer wieder über den Videoassistenten, immer wieder über deine Ideen, die du zum Videoassistententum, ähm, zum Schiedsrichterwesen im deutschen Fußball beitragen kannst. Ähm, dann, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, du bist aber auch Fan. Also du bist Fan vom Hamburger Sportverein und kannst sozusagen auch die Fansicht, also nicht nur die Sicht ähm, äh, aus 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 äh, vielleicht aus spieltaktischer Sicht erklären, sondern vielleicht auch aus Fansicht erklären. Äh, und dann hast du natürlich ein äh, unheimliches Know-how im Sport grundsätzlich, weil du ja auch Mitgründer von Hyrox bist, für alle, die es nicht kennen. Hyrox äh, ist sozusagen eine neue Sportart, die erfunden wurde von Moritz. Äh, wenn ihr es nicht kennt, schaut einfach mal nach, da kannst du vielleicht nachher auch noch mal was zu sagen. Äh, denn das ist nämlich das, worüber heutzutage alle, über dich sprechen, ähm, aber das sind so die Themen, ähm, über die ich mit dir sprechen will. Es ist ähm, ein heiktes Thema, es ist ein vielbesprochenes Thema und ähm, freischnauze äh, Moritz Fürste, äh, wie gesagt, wir kabeln uns häufig. Was stört dich am Videoassistenten?
0: Ja, äh, du, sa du sagst, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich die Sachen trotzdem alle wiederhole, obwohl ich sie dir schon hundertmal gesagt habe. Richtig, ich erinnere dich. Also fangen wir mal mit... Ja, fangen wir mal mit folgendem an. Ich glaube, dann musst du mich korrigieren, ich glaube, es ist Lutz Michael Fröhlich gewesen, der ehemalige Schiedsrichter, der, äh, auch, der mitverantwortlich war, auch in den, in, für die Einführung des Videobeweises. Vielleicht wechselt es auch gerade den Namen, aber ich meine, ich saß damals zusammen im Doppelpass ähm, auf, auf Sport 1 und als der Videobeweis eingeführt wurde, und da hat man dann eben so eine Knalltüte wie mich eingeladen, der jetzt aus einer Sportart kommt, wo schon Videobeweis eben sehr viel benutzt wurde. Mhm. Du korrigierst mich nicht, deswegen glaube ich, habe ich recht. Du äh, hast recht ähm, mit dem Namen. Lutz
1: Michael Fröhlich ist ähm, unser sportlicher Leiter und ist jetzt sozusagen Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, die neu gegründet wurde und war damals letztendlich, äh, weil wir noch keinen Projektmanager hatten, das ist jetzt Jochen Drees, ähm, äh, das war damals Lutz Michael Fröhlich und der war auch gleichzeitig ist gleichzeitig Chef der Schiedsrichter, ist er immer noch äh, und äh, deswegen ist es so halb richtig, aber jetzt habe ich es ein bisschen klarer gestellt.
0: Sehr gut ähm, und ich habe war es mit ihm im Doppelpass und das war wie gesagt direkt bei der, das war die zweite Woche nach der Einführung des Videobeweises und ich erinnere mich halt auch sehr genau, ich glaube du auch, ja. an äh, die ersten beiden Spiele, äh, in denen der Videobeweis kam und es war, äh, war ja spektakulär und hoch und runter und das Thema überhaupt Und ich habe eigentlich mein erster Kritikpunkt damals, und das habe ich mit Herrn Fröhlich auch sehr offen besprochen, und ich fand ihn auch sehr sympathisch was das angeht, war eigentlich sehr direkt, die Frage, warum man sich in Deutschland im Fußball nicht ganz, ganz intensiv bis ins letzte Detail, bevor man angefangen hat, das einzuführen, mit allen anderen Sportarten, in denen der Videobeweis seit vielen Jahren aktiv ist, auseinandergesetzt hat. Und das frage ich deshalb, weil ich weiß, dass es nicht passiert ist, weil wir haben im Vorfeld der Sendung mit Herrn Müllig und anderen Gästen darüber diskutiert, wie der Videobeweis in anderen Sportarten läuft. Und das habe ich letztendlich dort in der Runde erklärt. Er erkannte die meisten konkreten Anwendungen des Videobeweises nicht. Und da begann damals schon, auch als wir darüber gesprochen haben, da begann schon mein ganz tiefer Kritikpunkt, dass ich gesagt habe, wenn ich sowas dramatisch in, oder in einer gewissen Form veränderndes einführe in einer, in einer Sportart, die in unserem Land als Religion gesehen wird, dann, dann muss ich doch zumindest einmal im kleinsten Detail alle anderen Varianten bis ins letzte Detail mir angeschaut haben, um dann eine Entscheidung zu fällen und abwägen zu können, was jetzt so die richtigen Lösungen sind. Ja. So Und ähm, das ist damals nicht passiert. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass äh, es, also äh, fangen wir mal, oder mal, mal konkret gesagt, ich der Videobeweis ist ein Segen für den Fußball, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ähm, im Grunde genommen hatte er ja immer sowieso nur ein einziges großes Kontraargument. Ne? Und das war immer die äh, emotionale Kultur des Fußballs. Also sprich, ein Tor fällt und der Jubel ist, wird unterbrochen. Oder, und dadurch das ist ja immer noch so. Die Emotionen da, Moment, das ist absolut so. Nur das Argument, was damals war, war dieses Stammtischthema. Also ja, dann haben wir an den Stammtischen ja gar nichts mehr zu diskutieren, ja, genau. wenn das alles wegfällt. Und, so. und die Wahrheit ist ja genau eine andere. Der Jubel wird zwar unterbrochen, aber aus, wieder aus Fansicht, das hast du ja angesprochen, oder auch aus Zuschauersicht, das schmälert ja nicht den Jubel, wenn dann das Tor gegeben wird. Im Gegenteil, es ist sogar fast so, es fast passiert nochmal genau der Jubel. so ne? Und mhm. ähm, wenn, wenn dann das Tor bestätigt wird. Und die Diskussionen an den Stammtischen sind immer noch genau die gleichen, die sind sogar noch intensiver geworden, glaube ich, manchmal. Total. Also es gibt, es gibt, gibt in und dafür ist es aber an ganz vielen Stellen einfach fairer. Und ich finde übrigens auch, dass der Fußball zum Beispiel eine Sache die in, in anderen Sportarten, was den Videobeweis angeht, nicht äh, nötig ist, sehr, sehr gut macht. Ich finde ähm, die Lösung, wie mit dem Abseits bei Video vermeintlich zurückgenommenen Toren umgegangen wird, ganz, ganz stark. Ich finde das sowieso, finde ich, muss ich mal an der Stelle sagen, die Arbeit der Linienrichter äh, immer wieder faszinierend. Ja, ja? also. Ähm, da in der Mitte so ein bisschen rumhampeln mit einer Pfeife, das kann wirklich jeder. Warte mal, Aber was, das, was, was, was ist da? Mal,
1: mal, das ist doch nicht dann. Das, <lacht> das ist ja nicht, das ist ja Wahnsinn. Da kommen wir, hammer auf, drauf zu sprechen. Dein Verhältnis zu Schiedsrichtern. Ja. Jetzt werde ich, ich als Ja, da ich, kommen wir ich, mal drauf ja zu Entschuldigung, dass also, ich unterbrochen also, habe. Wahnsinn.
0: Ja, also Schiedsrichter, äh, wie gesagt, mit der Pfeife, das ist, das ist ja echt kein Hexenwerk. Aber was die Jungs außen an der Linie leisten, wie die, ähm, gerade was das Thema abseits, die Augen sozusagen peripher links und rechts haben und auch wie knapp meistens die Entscheidung sind und doch wie gut die Quote ist. Die Quote ist äh, die extrem ist beeindruckend. Hoch. Mhm. Ja, extrem gut und da, Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nur das kleine Lob an der Seite für die Linien. Da werde ich, ich weitergeben die jetzt auch Frauen. Ja. Ähm, ist nett. Und aber was, worauf ich hinaus will ist, dass ich finde, dass diese Lösung gut gemacht ist, dass man eben, dass die, die Jungs und Mädels das abwarten, sehen. Ich habe das irgendwie für mich gespeichert. Aber es kann ja was draus werden. Und weil das halt häufig knapp ist warte ich ab, bis das Ding vorbei ist und dann melde ich mich oder melde ich mich nicht. Mhm. Und dann kann gegebenenfalls immer noch, was ja wirklich eine schwierige Lösung für eine, aber eine sehr komplexe und sehr gute Lösung ist. Ja, vor allem, weil du so, natürlich
1: jetzt, weiterdenken musst. Ne? Also du musst natürlich immer noch deine Abseitssituation im Auge behalten und trotzdem weiterlaufen genau. lassen. Weil das Problem danach ist, es kann ja immer was passieren. Das ist übrigens ein Gegenargument von äh, einigen, ähm, wenn man nicht sofort die Fahne hebt. Ähm, bei tornahen Situationen oder vielleicht Situationen, die nicht ganz so tornah sind, aber man sich als Videoassistent, äh, Entschuldigung, als äh, Linierichter, als Ass Schiedsrichterassistent nicht ganz sicher ist, hebe ich jetzt die Fahne, kann eine gute Torabschussaktion e entstehen, dann warten sie und dann kommt es zum Beispiel zum Zusammenprall, zu einem schweren Faultspiel, das vielleicht nicht passiert wäre, wenn man vorher gewunken hätte. Ähm, das ist ein Gegenargument, weil man sagt, da können Verletzungen entstehen oder schwierige Faultspiele etc. Das ist nur dann vielleicht mal zur Aufklärung.
0: Ja, äh, finde ich finde ich äh, also gut gut darüber zu diskutieren sehe ich absolut nicht so ähm, ist äh, total hypothetisch kannst auch auf der anderen Seite sagen dass dadurch ein Foulspiel nicht passiert äh, was sonst passiert wäre wenn ich mich gemeldet hätte das ist ja überhaupt nicht. alles was in der Zukunft liegt ist nicht im Einflussbereich äh, äh, und vor allen Dingen nicht in der, im Verantwortungsbereich äh, des Schiedsrichtertrios aber egal das auf. hast du jetzt aber ich nicht aus dem pixie
1: Buch oder so irgendwo ne diesen Spruch ne
0: <lacht> nee, nee, das habe ich mir ausgedacht. Okay. Aber pass auf, das, was ich entscheidend finde, ist eigentlich, und da, da, da der Kritikpunkt bleibt auch, und ich bin mir übrigens auch sehr sicher, dass das, wenn wir in fünf Jahren noch sprechen, bis dahin geändert wurde. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Art und Weise, wie mit dem Thema Eingriff des Videoschiedsrichters auf mehr oder weniger Eigenverantwortung ähm, von, aus dem vielbesagten Keller, und dann der gegebenenfalls Entscheidungsfähigkeit des Schiedsrichters auf dem Platz. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das die falsche Lösung ist. Und ja. ich glaube auch, dass das, wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren noch geändert wird. Ich glaube, dass jetzt der Umgang mit den Videoschiedsrichter auch bei den Spielern ja Einzug erhalten hat. Also du merkst ja, es gibt noch vereinzelt diese Situation der Schauspielerei. Ja, Haben wir jetzt gerade wieder gesehen, so was das für ein Thema sein kann, auch im DFB-Pokal, dann, wo es noch keinen Videoschiedsrichter an der Stelle gibt. Aber du siehst in den, den Top-Ligen, wo es den Videobeweis gibt, siehst du ja, dass das quasi eliminiert wurde. Ne? Also die, die Schwalben und die was auch alles. Ist auch klar, weil äh, du bist, ganz blöd sind die Jungs ja auch nicht. Und wenn du dich fallen lässt, spätestens eine Nanosekunde, nachdem du dich hast fallen lassen, stehst du ja wieder auf, weil du weißt, Nee, Moment, mal, Moment, mal, Moment mal. Das Ding Ja, vor Dingen allem ist so in den abzuzugen. Situationen,
1: wo es äh, wo es zum Strafschluss kommt. Es gibt ja auch Situationen, wo es nicht zum Strafschluss genau. kommt, wo der Videoassistent nicht eingreifen kann. Ähm, und wir haben es jetzt auch im DFB-Pokal gesehen. Ähm, ich bin keiner, der seine eigenen Leute ähm, beurteilt, aber es gab ja sicherlich Situationen, die kritisch waren. Und wie dann auf einmal dann doch der Aufschrei groß ist, ähm, weil es, warum es kein Videoassistent in der zweiten Runde des DFB-Pokals ja. gibt. Ja. Äh, das sind wahrscheinlich die gleichen, die gesagt haben, der Videobeweis äh, muss weg. Ne? Also, ne? Richtig,
0: richtig. Richtig. Nein, der ist ein Segen, da brauchen wir nicht drüber reden. Und er ist auch, wie gesagt, und ich finde auch, dass er inzwischen ähm, weitestgehend sehr, sehr gut umgesetzt wird. Ähm, ich glaube nach wie vor, und das ist ja auch ein Punkt, wo wir uns immer drüber streiten, ich glaube nach wie vor, dass es man sich ganz, ganz viel leichter machen würde, wenn man es wie in fast allen anderen Sportarten auf der Welt machen würde und sagen würde, ähm, ganz einfach sagen würde, äh, jede Mannschaft darf diesen Videobeweis einmal pro Halbzeit, zweimal pro Halbzeit, wie auch immer man das machen möchte, anwenden. Und zwar dann auch, egal in welcher Situation. Und, so ist es zum Beispiel im Football, jeder Scoring-Moment, also immer wenn ein Tor fällt, wird das sowieso einfach noch einmal gecheckt. Nur um sicherzugehen, dass das sauber war. Ist ja auch im Fußball jetzt so. Ne? Also der Teil wird ja schon umgesetzt, dass quasi ein Tor per se erstmal angewiesen wird, ob da alles sauber immer. war. Ich, äh, äh, ich auch, äh, äh, halte ich
1: einmal gut. kurz inne, ich nenne noch einmal die vier Säulen ja. der Überprüfung. Rote ja. Karte, das heißt also gebe ich eine gelbe oder es ist eine rote oder gebe ich eine rote, es ist eine gelbe. Rote Karte, dann Spielerverwechslung, das heißt ich gebe dem Falschen die gelbe oder die rote Karte. Dann Torerzielung, ja, grundsätzlich, das heißt mit Beginn der Angriffsphase, die beginnt dann äh, sozusagen bei Ballübernahme auf direkten Weg zum Tor. Ähm, das ist also die Torerzielung, das ist die dritte Säule und die vierte Säule sind Strafstöße. Also die vier Säulen werden immer überprüft, immer.
0: Genau, genau. Und... Ähm und das ist auch, das finde ich auch völlig in Ordnung, dass das, das passiert so. Ich glaube nur, dass, diese, dass die Übernahme der Verantwortung für diese Situation, und das sieht man halt, wie gesagt, in der Vergleich kommt ja aus, ich glaube, fast allen anderen Sportarten. Also du hast beim Tennis Challenge der Spieler, wenn er das Gefühl hat, der Ball war aus. Du könntest ja auch beim Tennis sagen, dass das automatisch immer der Schiedsrichter macht, wenn er das Gefühl hat. Aber nein, die Verantwortung wird an den Spieler übergeben. Auch weil wenn es klar Football ist, weil es das
1: ist ja aber, da muss ich auch noch mal kurz einhaken, das ist ja eine faktische Entscheidung, wie bei Abseits oder bei Tor, nicht tor goal Go-Line-Technology, da wird ja dieselbe Technologie, Hawkeye, auch verwendet. Ähm, Im Tennis ähm, trotzdem sagt man, ähm, man kann ja von vornherein prüfen, ob der Ball im Tor oder nicht im Tor ist. Das machen wir ja, dann kriegen wir eine Mitteilung. Und beim Tennis ist aber nicht der Fall. Da ja, muss immer ist der Spieler doch, sagen, doch. Ist der es sei denn, der Schiedsrichter entscheidet das, also der, Linien also der Linienrichter im Tennis entscheidet das und liegt er falsch, kann ich sozusagen diese Challenge anfordern als Spieler.
0: Genau, also ja und nein, denn es gab jetzt bei den Australien, bei den Turnieren in Australien Anfang des Jahres, beziehungsweise bei den US Open zum ersten Mal äh, die, die Technologie, dass das automatisch, also es gab gar keine Linienrichter mehr, sondern der Ball wurde immer über Hawkeye drinnen oder draußen gegeben, ja. sodass es auch keine Challenges mehr gab. Also mhm. das ist jetzt sozusagen das, was du sagst, wie die Torlinientechnologie oder so mhm. oder sowas, wo es einfach faktisch entschieden wurde. Aber das ist auch in den faktischen Entscheidungen ähm, absolut vergleichbar. Beim Football zum Beispiel, American Football. Hast du es auch, da challenge der Trainer, ne? ähm, äh, Die Situation. Äh, ein Spielzug, der hat das Gefühl, er wurde ungerecht behandelt, das war gar kein Foul, dann wird die rote, die rote, rote Fahne geschmissen und dann ja. wird der Spielzug überprüft. Ja. Der Sch äh, Schiedsrichter, der Trainer darf das, ich glaube, einmal pro Quarter oder so anwenden oder einmal ja. pro Halbzeit. Ja. Ähm, so, und meine da will ich mich auch komplett drauf beziehen, natürlich, weil ich das, die größte Knowledge natürlich aus dem Hockey habe, wo Klar. wir den Videobeweis seit 2006 bzw. 2008 anwenden, ähm, wo du, wir auch alles wo auch alles ausprobiert wurde und es am Anfang eine Katastrophe war, weil jeder Spieler am Anfang dachte, oh, ich nehme jetzt meinen Videobeweis, weil ich fühle mich gerade ungerecht behandelt. Das hat ungefähr zwei Jahre gedauert und dann hat sich das eingependelt einfach darüber, über das Regulativ der Mannschaft. Ne? Du hast als Spieler... Irgendwie dachtest du, hey, Moment mal, war doch ein Foul an mir, weil du den Ball dumm verloren hast. Nimmst du mhm. den Videobeweis? Der Videobeweis gibt dir aber nicht recht. Und dann sagt natürlich deine, der Rest deiner Mannschaft, so mal spinnst du, Kollege, wenn du hier noch einmal aus deiner Frustration Videobeweis nimmst, dann gibt es einen Satz heiße Ohren. So, ja. und, ähm, kann auch der Trainer sprechen, im Hockey
1: den Videobeweis äh, anfordern oder nur der Spieler oder alle? Oder auch nee, ein Mitspieler? Kann, Wer kann den anfordern?
0: Ja, das genau. Das ist, das ist beim Hockey. Ähm, meiner Meinung nach, in Anführungsstrichen, das Gute, aber das meinte ich mit Regulativ, anfordern ja. kann ihn erstmal jeder Spieler auf dem Platz. Ja. Jeder Spieler kann zum Schiedsrichter gehen, es gibt so ein Zeichen, ne, wo du den Videobeweis mitforderst und dann muss der Schiedsrichter den Videobeweis auch annehmen. Ähm, er hat so einen gewissen Spielraum, es geht nicht mehr so 15 Sekunden nach der Szene, das geht nicht, aber es gibt so eine Definition, unmittelbar, da hat der Schiedsrichter ein bisschen Spielraum, das zuzulassen, ähm, darf der Videobeweis eben international genommen werden. So, und die Verantwortung liegt also, um den erstmal zu nehmen, liegt beim, liegt beim Spieler. Das heißt, ich fühle mich in, äh, in, im Strafraum, äh, ich habe das Gefühl, ich wurde im Strafraum gefault äh, oder da war, ist irgendeine Situation passiert, die zu meinem Vorteil hätte sein müssen, es ist nicht passiert, ich nehme den Videobeweis. Wenn der dann falsch ist, ist der verfallen ja. für mich. Ja? So, Das heißt, der ist weg. Ich habe also die Verantwortung der Mannschaft gegenüber, den wirklich dann einzusetzen, wenn ich äh, auch der Meinung bin, das war richtig. Aber wann jetzt ist man sich denn sagen. extrem
1: sicher als Spieler? Also wann ist man sich sicher? Man kann sich, ja, Es ist ja nie so, ähm, du hast mir mal die Situation erklärt, wo wir jetzt gerade bei dem Punkt sind, dass dann der Schiedsrichter auf dich zukommt und dir nochmal ins Gewissen redet. Bist du wirklich sicher, Moritz Fürste, dass du diesen Videobeweis jetzt nehmen möchtest? War der wirklich am Fuß? Also bist du wirklich sicher und dann fängst du an zu grübeln. Wann ist man als Spieler sich sicher?
0: Ja, du, das ist, das ist, ähm, im Zweifel, im Zweifel hundertprozentig ganz selten. Also, natürlich gibt es auch beim Hockey faktische Entscheidungen, wie zum Beispiel Fuß. Ja, das ist ein bisschen einfacher als auch, auch ein Diskussionsthema von uns Richtig. beiden. Aber das ist ein bisschen einfacher als beim Fußball mit der Hand. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, Hand ist Hand. Und wenn der Ball an der Hand ist, sollte es Elfmeter geben. Ähm, bei uns auch ist wenn so, sie angelehnt ist Ball und
1: es ist am rechten
0: Eck. Genau, auch wenn es angelehnt ist, am rechten weg äh, Einfach auch aus der eigenen Erfahrung, wenn ich in meiner Sportart jemand mit 2000 h ganz hinten in der Ecke am Strafraum den Ball auf den Fuß knalle, ja. bekomme ich eine Ende. Fuß ist Fuß, ist die Regel. Ja. Ähm, Jetzt ist, es, jetzt ist es so, da kann man sich also schon mal sicher sein, wenn ich das gesehen habe, dass der am Fuß ist, dann, dann, dann nehme ich halt den Beweis. wenn ich das mal nicht sehen könnte. Ne? Mhm. Aber du hast trotzdem recht, es gibt diese Situation, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, Beispiel auch so körperliche Fouls, ne? oder die hat der Schiedsrichter so oder so interpretiert, und dann gibt es die Situation, das war nicht anfangen. das hat drei Jahre gedauert, locker, hat sich diese Kommunikation zwischen den Spielschiedsrichtern so entwickelt, dass ich den Biobeweis nehme und der guckt mich an und sagt, für mich war es da Bist du sicher, dass du ihn nehmen willst? Also eine Sekunde Gespräch. ja Und dann in dem Moment muss ich den Entscheidungsprozess fällen und dann sage ich, äh, ja, ich nehme ihn. Oder, ja, okay, komm, vergiss es. so Das hat ist eine Sekunde. Das ist ein Gespräch, das führst du auch tausendmal auf dem Platz. Ja, das stimmt. Nicht, nicht, nicht das Gleiche, aber in der Art und Weise. Ich bin der Überzeugung, dass diese Gespräche, die dann auf dem Platz stattfinden, wo der Schiedsrichter kurz nachfragt, bist du dir sicher möchtest, wirklich den Videobeweis nehmen. Ich habe das anders eingeschätzt. Das sind Gespräche, die du auch tausendmal äh, während des Spiels auf dem Platz hast. Ja, das sind dann die, das sind dann, wenn,
1: sie, wenn die äh, auf mich zugelaufen kommen, wenn die, wenn die, wie die, wie die Wilden und äh, protestieren wollen.
0: <lacht> genau, das, ja, das kommt ja, das kommt ja vor. Aber guck, grundsätzlich ist es, ist es so, die, der im Fußball, der Fußball hat mit seinen Möglichkeiten, die natürlich viel, viel größer sind als in fast allen anderen Sportarten in Deutschland zumindest, hat das bis jetzt, finde ich, eigentlich ganz gut gelöst. Du hast halt so ein paar Umstellen, meiner Meinung nach, die du eliminieren könntest dadurch. Auf der anderen Seite hast du auch einen relativ transparenten, äh, eine relativ transparente Art und Weise geschaffen inzwischen, wie du mit dem ganzen Thema Video umgehst. Also meine Kritik vom Anfang ja. ähm, hat sich dahingehend beruhigt, dass ich sage, so wie es jetzt gelöst ist, dass es diese vier Felder gibt, von denen du gesprochen hast, wo der Videobeweis ein, äh, eingreift. Ja? Oder und sich wirklich darauf fokussiert, Tor, äh, Elfmeter, äh, Karte oder falscher Spieler, äh, rote Karte oder eben Behandlung eines falschen Spielers. Das ist gut gelöst und in den meisten Situationen ist es ja auch inzwischen so, dass man als Fan es sich dahin entwickelt hat, dass man darauf vertrauen kann, zu sagen, hey, es fallen halt einfach nur noch Tore, die wirklich re regelmäßig konforme Tore sind. Von daher ich bin nicht mehr so sehr auf dem, auf dem Kritikpunkt, was das, die Verantwortung an die Mannschaft übergeben angeht, weil ich finde, dass der Fußball das inzwischen eigentlich ganz gut gelöst hat. Aber ich hast glaub, du nicht trotzdem, das Gefühl das
1: momentan, dass irgendwie alle gegen den Videoassistenten sind? Also dass ich eine hohe Abneigung ähm, immer mehr aufbaut gegen ähm, diese Videoassistententätigkeit. Also, also finde ich jetzt, also wirkt auf mich so. Ähm, viele Situationen werden auf die Goldwaage gelegt. Ähm, es ist, ich sag mal so, wenn man eigentlich klar das Ganze sieht und fachlich und sachlich das Ganze beurteilt, dann hast du ganz viele Entscheidungen und von den 100 Entscheidungen sind 90, ich bete das immer rauf und runter, weil auch wenn die Leute das nicht hören wollen, aber hast du 90 Entscheidungen, die sind alle korrekt gelöst, Korrekte rote Karte, korrekter Strafstoß, auch im Ermessensbereich, korrektes Handspiel und dann hast du 10 Entscheidungen, von denen die diskussionswürdig sind und die werden auf die Goldwaage gelegt und sagen, wieso können wir nicht 100% erreichen und das bauscht sich gerade extrem auf. Siehst du das nicht auch so?
0: Nee, weil ich finde, das ist das, ist das Problem, das ist eine emotionale Reaktion von jetzt ähm, natürlich auch dir als Schiedsrichter oder euch. Wenn ich das neutral betrachte, sehe ich das überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich finde, es hat sich total entspannt. Also im Vergleich zuvor, ich weiß nicht, wann es losging, war fünf, sechs Jahren. Ähm, im, im, Im Vergleich dazu ist, ist es doch quasi Flaute, was die Kommunikation angeht oder was, das ähm, Geschrei angeht. Äh, natürlich wirst du immer haben, das ist auch gut so, wirst du immer haben, dass wenn strittige Situationen mit dem Videobeweis sind, dass die Leute sagen, mein Gott, äh, jetzt haben sie schon Video, weiß du bekommst es trotzdem nicht hin. Das wird es immer geben. Der, der Fußball ist äh, geprägt durch die äh, crazy Fankultur und durch die Emotionen, die die Leute damit ins Stadion tragen. Wieso gibt es das im das Hockey nicht? Kannst äh, du mir diese die, Frage beantworten? Ansatz, ja, ist doch ganz, ist doch ganz einfach, die guckt die. Guck, die die Kultur, die Fankultur, die der Fußball in, in besonders Deutschland hat, die Art und Weise, wie Leute, Leute ins Stadion gehen, wie Leute mit dem Sport umgehen, das gibt es ja nicht mal in anderen Sportarten in anderen Ländern. Du hast, Das gibt es nicht, dass äh, 5.000 Leute 800 Kilometer reisen für ein Auswärtsspiel. Versucht mal einen Amerikaner davon zu überzeugen, dass er irgendwie von Boston äh, äh, weiß nicht, nach Chicago soll, äh, um da irgendwie seine Mannschaft anzufeuern. Das macht kein Mensch. Da gehst du ins Stadion, wenn du da wohnst, und sonst gehst du halt ja nicht hin. Und äh, diese emotionale Fankultur und dieses, ehrlicherweise an, an manchen Stellen ja auch schon fast absurde, ähm, wie, wie krass das zum Mittelpunkt des Lebens wird bei vielen, ähm, dieses, diese Fankultur, das hast du in fast keiner anderen Sportart. Und natürlich schon gar nicht in so kleinen Sportarten, Randsportarten wie Hockey. Ja, da hast du wo, es genannt. Äh, ich habe darauf
1: gewartet. Du hast es genannt.
0: <lacht> die ja, natürlich Hockey. Hockey... <lacht> Hockey ist eine absolute Randsport ja. das Amateursport. Wir, es gibt 100.000, maximal 100.000 Hockeyspieler in Deutschland, so viele Mitglieder hat der HSV. oder mehr. Ja, sogar. das stimmt schon. Also, da brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Findest das du das jetzt gut oder findest du das nicht so
1: gut? Also, findest du die, ähm, die Art und Weise, wie der Fußball gelebt wird, gut? Findest du nicht gut? Hast du da Kritik dran? oder? Also, du, jetzt komme ich mal auf das, vielleicht schwenken wir mal vom Videobeweis ab, ähm, vielleicht am ja. Ende noch mal ein kleines Statement dazu, aber jetzt, jetzt bist du ja Fan. Du gehst zum HSV Du guckst dir die Spiele beim HSV an, ähm, ähm, ihr habt da eine große Combo, mit der ihr euch die Spiele anschaut, ihr seid emotional gebunden. Wie ist es aus dieser Sicht zu sehen? Findest du das too much? Ist es in Ordnung? Ähm, also wie, wie siehst du das als Fan jetzt, den Fußball betrachtet?
0: Ja, ich sehe es ich gespalten, weil ähm, ich sehe auf der einen Seite ähm, einen unfassbar ähm, äh, äh, wirklich wichtigen Teilbeitrag zu unserer Gesellschaft. Kultur, Sportkultur und Gesellschaft, die Art und Weise, wenn ich mir angucke, wie irgendwie Daddys und Mütter mit ihren Kids ins Stadion laufen und ähm, wie Leute einfach Freude daran haben, da äh, Sport zu schaffen. Da, da begeistert der Sport, Fußball, also viele Sportarten, aber insbesondere der Fußball einfach jede Woche wieder Hunderttausende von Menschen, Millionen Menschen in unserem Land. Das, das finde ich echt äh, einfach jede Woche wieder spektakulär zu sehen und auch faszinierend zu sehen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wie egal wo, ob du irgendwo in der fünften Liga bist oder was auch immer, da kommen natürlich verhältnismäßig dann weniger, aber da kommen Leute und gucken sich das an, weil sie da eine emotionale Bindung zu haben. Und das finde ich cool. Ähm, den Teil, den ich als echt äh, in einer gewissen Form, muss ich sagen, gefährlich einschätze, ist, ich weiß nicht, ob man das da noch Fan nennt, aber was dann so Richtung diese extreme hooligan ähm, Richtung geht, das sehe ich als wahnsinnig gefährlich an, wenn ich mir angucke, dass da Leute vermummt in Stadien stehen und, ähm, weiß nicht, irgendwie der, den Spielern in Berlin ist es, glaube ich, passiert, irgendwie den Platz stürmen und den das Auto ausziehen. Das ist, da frage ich mich wirklich, äh, wo wir gelandet sind und da muss man auch meiner Meinung nach viel, viel härter durchgreifen und das Kind klar beim Namen nennen. Ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein, das kann nicht der Sportkultur sein, dass man so mit Menschen umgeht und ähm, die da ihr versuchen, ihr Bestes zu geben und das vielleicht nicht tun. Und vor allem das Absurde ist, das denke ich mir immer, dass wir ganz normale Menschen, die da im Stadion stehen, das sind Anwälte, äh, was weiß ich, Ärzte und äh, <lacht> aus, allen, aus allen Schichten mit Kindern zu Hause, die sich dann da äh, hinstellen und irgendwie meinen, irgendwelchen Anfang-20-jährigen Jungs, die gegen Ball treten irgendwie aufs Maul hauen zu wollen. Ja. Das ist absurd und da sind, wir in, da sind wir auch in Deutschland meiner Meinung nach in, reingeschlittert über die Jahre und dem muss, muss echt entgegengewirkt werden.
1: Ja, da hast du recht. Das finde ich eine gute, eine gute Argumentation. Jetzt, ich möchte, du warst jahrelang Spieler jetzt äh, Gott sei Dank nicht mehr, alle Schietze, da sind froh. Ähm, ja. du, du, warst, du bist ja nur ein schlauer Bursche. Ne? Du bist, bist ja hier bei mir um die Ecke hier, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, wenn ich jetzt so 380 Meter Luftlinie nach rechts gucke, dann sehe ich das Gymnasium Buckhorn. Ähm, da warst du hast du, glaube ich, ein Abitur gemacht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, du bist als Spielertyp, immer für einen Schiedsrichter schwierig. Und ich kenne diese Spielertypen natürlich auch aus dem Fußball. Das sind nicht die, die äh, einen anpöbeln, sondern die mit gewitzten, kleinen, ähm, durchaus interessanten Beiträgen den Schiedsrichter auch durchaus äh, außer Fassung bringen können. Ähm, wie ist dein Verhältnis grundsätzlich zu den Schiedsrichtern gewesen? Und bevor du das beantwortest, ähm, was würdest du dir wünschen von einem Schiedsrichter oder einer Schiedsrichterin als Spieler?
0: Äh, ja, also ich, das würde ich tatsächlich ähm, nur bedingt so bestätigen. Also zum Beispiel international mhm. ähm, habe ich immer, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern gehabt. Also nicht sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis, ein bisschen übertrieben, aber ein wirklich gutes Verhältnis gehabt und vor allen Dingen auch eine sehr gute Kommunikation. Also da habe gab es vier, fünf Schiedsrichter, die ich echt super gemacht habe, wo ich mir immer gefiffen, die gefiffen haben, weil die sehr kommunikativ waren, weil die es auf sehr hohem Level geschafft haben, auch in Situationen, in denen man gemerkt hat, dass vielleicht gerade ein Fehler passiert ist, das aber auch mit kommunikativen Bösen, ich, mein bestes Beispiel ist immer, immer ähm, ein, ein argentinischer Schiedsrichter äh, gewesen, der mal in einem Spiel, äh, äh, als ich mich umgedreht habe, hey, so nach dem Motto, da sagt er, oh ja, sorry Mo, 1-0 uh, for you, 1-0 for you, aber <lacht> 25, 25 Minuten später habe ich irgendwie ein relativ hartes Stockfaul gemacht und er guckt mich nur an und verdreht die Augen und sagt, okay Mo, this is 1-1 one one. next time, you know, 1-1 one one now. Weißt du, also so, das fand ich eine super smarte Art, ähm, mit mir umzugehen, so, ja, hier, erster war mein Fehler, aber das war jetzt deiner und beim nächsten Mal ist Karte, weißt du, so, äh, das hat immer Spaß gemacht, so auf der Art und äh, Weise sich zu unterhalten. Ähm, und deswegen ich hole deswegen aus, weil ich will deine Frage trotzdem auch ganz ehrlich antworten. Ja. Also ja, erstmal muss man sagen, wir haben ein, in Deutschland ein großes Problem in meiner Sportart, was Schiedsrichter angeht, weil die einfach viel zu wenig gefördert werden. Also es gibt, die verdienen quasi kein Geld. Das, das hat Tobi Grunde, Hauke mir
1: auch erzählt. Ja, genau das gleiche, aber erzähl der der mal weiter.
0: Erzählt ja, der erzählt ja auch meistens die Wahrheit. Also es ist so, dass die bekommen fast kein Geld, das ist eine Aufwandsentschädigung. Die sind prinzipiell ist das ein reiner äh, ja eine intrinsische Motivation, dass die Jungs äh, pfeifen gehen. Dann so dann kommt äh, das, das und das ist natürlich ein Problem, weil äh, wenn du nicht Profi auch da bist ja oder zumindest in dem Rahmen wie auch die Spieler Profis sind, wenn das nicht zumindest in irgendeinem Verhältnis steht ja, dann ist es natürlich schwierig ähm, das auf gleich Level weiter nach vorne zu bringen. Das Spiel im Hockey hat in den letzten zehn Jahren, oder sagen wir mal 20 Jahren, so krass weiterentwickelt. Wir haben abseits abgeschafft. Wir haben den Self-Pass eingeführt. Da, vor 20 Jahren ist man noch von Naturrasen auf Kunstrasen gewechselt, was das Spiel noch mal wieder viel schneller gemacht hat. Und In der ganzen Zeit haben aber die trainieren die Spieler vier, fünf Mal die Woche ja, und werden immer besser und immer schneller und immer entscheidungsfreudiger. Aber die Schiedsrichter können gar nicht mitziehen, weil sie gar nicht diese Unterstützung und die Möglichkeiten bekommen, in dem Rahmen auch zu trainieren und besser zu werden. So wie soll dann also, wenn und dadurch, und das ist ein Fakt, dadurch hängt natürlich in einer gewissen Form, das Training und die Geschwindigkeit und damit auch die Qualität hinterher. Aber jetzt weil muss ich da einhaken, ich das kann ich total
1: nachvollziehen. Also, ich würde mich, ich würde gleich nochmal die Frage stellen, was kann man da tun? Aber jetzt nochmal auf die persönliche Struktur von dir als Spieler. Jetzt bist du auf internationalem ja, Niveau ja. unterwegs, ja. Hast Olympia und Weltmeisterschaften gespielt und da hast du gesagt, hast du immer ein relativ gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern gehabt, weil du gemerkt hast, die sind kommunikativ irgendwie besser drauf oder, oder sind vielleicht auch qualitativ höherwertiger. Hast du denn, hat man dann? automatisch das Gefühl als Spieler, weil ich versuche das auf den Fußball umzuschlagen, ähm, hat man dann ja. automatisch das Gefühl, dass wenn man dann in Deutschland ist und man im Hinterkopf sozusagen, im Unterbewusstsein weiß, ach eigentlich sind die gar nicht gut, ich bin hier der Allergrößte, ich spinne ein bisschen rum, ja, die dann automatisch schlechter zu behandeln?
0: Nein, 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 Moment. Äh, das, das, das ist eine Frage, aber du musst, du musst es trotzdem treffen. Ja. Lass mich noch ganz kurz den Punkt zu Ende bringen, weil Gerne. ich habe wie gesagt, das Ausholen war gemeint auf, ähm, du, ich wollte erstmal die Grundvoraussetzungen ähm, da die Schiedsrichter entlasten, ähm, dass man im Hockey einfach weit weg davon ist, sagen zu können, ich muss jetzt bei den Jungs erwarten, dass die irgendwie so ein Bundesligaspiel, was übrigens auch noch ohne ähm, Videobeweis oder irgendwas stattfindet in der Bundesliga, das gibt es nicht bei uns nur international, ähm, dass die, dass sich da irgendein Anspruch auf äh, ja hundertprozentige korrekte Entscheidungen denn auch nur in die Nähe äh, zu haben und dass ich da ein gewisses Verständnis haben muss, das will ich damit erstmal sozusagen grundsätzlich sagen. Jetzt habe ich persönlich, wenn du nur mein, mich persönlich nimmst, ich habe ein, einen ganz großen Trigger immer schon in meinem Leben gehabt, ähm, wo ich leider auch emotional mich nicht genügend im Griff habe, dass es, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Ja. So, Also das kann, und das weiß ich, weil das habe ich auch bei mir selber gemerkt, das kann auch in der vierten Minute bei 0-0 völlig Entspanntes Spiel, was am Ende 6-0 ausgeht. Aber wenn ich in der vierten Minute irgendwie mich ungerecht behandelt fühle, dann habe ich immer schon emotional zum Teil so reagiert, dass ich dass ich mich da nicht im Griff hatte oder weiß ich nicht, dass ich da dann, wie du sagst, ich habe dann, ich bin nicht der, der laut pöbelnd auf den Schiedsrichter zu rennt, aber ich habe dann auf meine Art und Weise ihn wissen lassen, dass ich, was ich gerade von der Situation halte. So. Ja. <lacht> und ähm, dass das, wie gesagt, das war dann selten laut oder irgendwie. Abwertend, äh, aber es war merkbar, würde ich mal sagen. Ähm, und und das, das, war schon, das war schon in der Bundesliga ein größeres Problem für mich, weil eben diese Situation des Ungerecht behandelt werden, einfach auch häufiger vorkommt. Aber auch. ist das nicht subjektiv? Nee, das, ist, das ist, habe ich ja gerade erklärt. Das ist nicht subjektiv, weil die Qualität der Schiedsrichter in der Bundesliga, der international im Hockey deutlich hinterher Aber ist.
1: kannst du dich auch mal Ach, falsch liegen, in deiner Meinung? Wie nein, du, nein, du, Moment,
0: ich. ich, ich ich sage ja, sag ja nicht, dass jedes Mal, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, ich recht hatte. Ja. Das, das wollte ich damit nicht sagen. Okay. Ich sage nur, die Situation kommt viel häufiger vor. Weil, ähm, sage ich mal, international, Beispiel, international werden fünf Fehler im Spiel gemacht und in der Bundesliga werden 15 im Spiel gemacht. So. Und äh, davon habe ich, davon hab ich äh, dreimal Unrecht und ähm, die anderen Maler hat, hat, hatte der Schiedsrichter Unrecht. So. Und das ist halt, oder fünf und fünf, egal, die, die ja. ist auf jeden Fall. Was ich, was ich meine, ist, ist, es kommen halt viel häufiger diese Szenen der Bundesliga vor. Und das liegt eben aufgrund, zum einen, an der Tatsache, dass die Schiedsrichter einfach gar nicht die Voraussetzungen haben, um so zu agieren, wie das die, muss man ja auch sagen, die zehn, 15 internationalen Top-Schiedsrichter machen. Mehr sind es ja nicht. Ja, so also die weltweit, das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeiten in der Form zu arbeiten und das ist auch einfach nicht fair. Und das ist das im Hockey nicht fair für die Schiedsrichter. Ja, aber haben, wir nicht, in, haben wir nicht in Deutschland haben.
1: auch Schiedsrichter im Hockey, sorry, äh, Mo, die auch international auf höchstem Level pfeifen? Was machen die anders als, als, als die anderen Schiedsrichter? Also, also ist das dann das internationale Parkett? Äh, wird man da anders, muss man da mehr tun? Kriegt man da mehr Geld? Wo ist da der Unterschied?
0: Also, ich, ist, wir haben absolut Inter, äh, Schiedsrichter von internationalem Topformat immer gehabt. In meiner Zeit, während ich gespielt habe, war der Christian Blasch aus Ulmhaus Mülheim ähm, äh, anerkanntermaßen einer der besten Schiedsrichter der Welt. Und warum ist das so? Zum einen, weil er in seinem ganzen Auftreten eine, eine enorme Ruhe und Dominanz gleichzeitig ausgestrahlt hat. Der war ganz selten aus der Ruhe zu kriegen, auch, äh, auch wenn man mit ihm geredet hat oder wenn man was kritisiert hat. Ähm, der hatte eine super kommunikative Art. Und ich glaube übrigens, dass weißt du ja auch mit am besten und ich, auch die Kollegen, die anerkanntermaßen und auch, finde ich, zu Recht im Fußball als ähm, die, die, ja, da gibt es ja tatsächlich offizielle Rankings sozusagen, aber die da mit am besten bewertet sind. Ich finde, dass das Thema Kommission, das alles Entscheidende ist. Alles Entscheidende. Und uns wirklich äh, auch gar nicht zu, das kann man gar nicht genug, oft genug sagen. Die Schiedsrichter mit den ich gut ausgekommen bin, sind immer die Schiedsrichter gewesen, die sowohl während des Spiels auch mal bereit waren zu sagen, ähm, wenn, wenn ein, übrigens nebenbei, Merk, bei allem ungerecht behandelt, ja. wenn ein Schiedsrichter zu mir gesagt hat, ey, sorry, es kann sein, dass ich da daneben lag, würde ich in meinem ganzen Leben hätt, wer an der Stelle ist das Thema für mich vorbei. Weil das ist, finde ich, so eine völlig vernünftige Aussage und völlig in Ordnung für mich. Und genauso viele Fehler, wie ich im Spiel mache, äh, äh, logischerweise, muss ich jedem auch eingestehen. Das fand ich immer, war für mich immer ein absoluter Icebreaker. Aber du weißt, dass unsere Form
1: Entscheidungen von enormer Tragweite sind. Ein Fehlpass von dir ist nicht zu vergleichen mit einer fehlenden Straflosentscheidung oder einem fehlenden einer fehlenden äh, Strafecke oder keine Ahnung was. Deswegen wiegt Kam unsere rein. Entscheidung ja immer schwierig, also schwerer.
0: Ja, aber das macht doch nichts.
1: Aber das das ist egal. Hat auch damit
0: nichts zu tun, Patrick. Du hast doch nein, weil guck mal, es, es geht um den Menschen. Und wenn ein Schiedsrichter eine Strafecke gegen uns verhängt hat, die nun meiner Meinung nach hundertprozentig keine war. Und ich drehe mich um und sage, nein, 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 nein nein, der war nicht an meinem Fuß. Und der Schiedsrichter sagt zu mir, Boah, äh, sorry, ich habe es echt so gesehen, ähm, wenn ich daneben lag, äh, ja, tut mir leid. So also äh, so muss ich nicht entschuldigen. Nie. Nein, nein, genau, das man war muss sich nicht für alles entschuldigen, Matsch. klar. Aber, ja. aber wenn der zu mir gesagt hat, wenn der zu mir gesagt hat, hey, sorry Mo, ich habe das echt so gesehen, dass der am Fuß war, äh, wenn ich daneben lag, ey, shit. Dann ist das völlig okay für mich, und ich sage, okay, fuck, ja, okay. Äh, was soll ich denn dazu auch noch sagen? Ich kann ja nicht sagen, ja, du bist ein blöder Mensch, weil du einen Fehler gemacht hast. Das das gibt sich, aber es gibt eben und das meine ich, es gibt eben da Schiedsrichter mit sehr sehr gutem Fingerspitzengefühl, die das eben so leiten. Und es gibt Schiedsrichter, die pfeifen laut in die Pfeife, zeigen mich mit dem Finger nach hinten und sagen, ich soll mich da hinten hinstellen. Ja? Ähm, und, und das halte ich einfach nicht für den richtigen Ansatz. Das ist einfach auch ist wenn die Entscheidungsqualität Ansatz.
1: stimmt. Also wenn jeder mal angenommen, du hast auf der einen Seite den Schiedsrichter, der was utopisch ist, aber wir nehmen jetzt mal äh, hypothetisch der eine Schiedsrichter, der 99% seiner Entscheidung richtig trifft, kommunikativ es aber nicht kann oder nicht möchte. Und auf der anderen Seite hast du einen, der macht drei Spiel entscheidende Fehler, ist aber der super kommunikative. Für wen, für wen entscheidest du dich?
0: Naja, erstmal ist es ein sehr konstruiertes Beispiel, aber ja. am Ende des Tages, ich will, ich will am Ende des Tages natürlich. Ich will den Schiedsrichter, der, der so viele Entscheidungen richtig macht, wie es geht, aber gleichzeitig in der Lage ist, gut zu kommunizieren mit den Spielern. Den habe ich dir aber gerade nicht ich, genannt. <lacht> nee, genau, aber deswegen, deswegen will ich. Aber die gibt will, es auch. Viele, ich will möglichst viele richtige Entscheidungen, das ist ja. doch keine Frage. Ja. Aber, aber wenn es eben daran mangelt, sich eben aufgrund von verschiedensten Facetten einfach nicht jede Entscheidung richtig machen kann, dann, ist will ich, dann wäre mir persönlich wenigstens wichtig, dass der Schiedsrichter in der Lage ist, mit den Spielern gut zu kommunizieren und das über eine gewisse Art und Weise dann da abzugleichen, dass man sagt, hey, ich gebe mir hier mega Mühe. Ja? Also, Übertragen, nicht. Also das ist an sozusagen dein Rat
1: als Spieler, als ehemaliger Spieler ähm, an, an Schiedsrichter, die vielleicht jetzt gerade im Amateurbereich sind, nach oben kommen. Dein, dein Rat ist natürlich, die Entscheidungsqualität an sich zu arbeiten, äh, versuchen alles richtig zu machen, was nie gelingt wird, aber trotzdem einen Weg zu finden, ähm, um auf dem Platz vernünftig mit Spielern zu agieren ähm, und kommunikativ irgendwie auf der Höhe zu sein. Das ist glaube ich so dein Rat, oder?
0: Also, mein absoluter Rat ist für jeden Schiedsrichter und meiner Meinung nach in fast, also zumindest in der Sportart, wo ich beurteilen kann, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Arbeitet daran, ein, ein kommunikatives Verhältnis zu den Spielern und so aufzubauen und zu den Trainern, dass, äh, natürlich gibt es Grenzen, ne, aber ein, ein Verhältnis zu bauen, dass ich erstmal grundsätzlich in ein Spiel gehe und das versuche mit den Sp den Spielern zusammenzulösen, gemeinsam dieses Spiel äh, erfolgreich zu Ende zu gestalten. Und dann kommen irgendwann im Spiel Situationen, wo man an seine Grenzen stößt, wo man Schlussstriche ziehen muss. Mhm. Das ist dann der Moment bei euch, wenn ihr anfangt, eine Karte zu geben, weil ihr sagt, so jetzt muss ich hier mal eine Grenze ziehen. Ja? Und äh, so ist es bei uns ja auch mit der Strafzeit, dann, dass die, die grüne Karte in die Zwei-Minuten-Strafe gegeben werden muss irgendwann. Äh, das ist alles völlig fein, aber auch das kann man kommunikativ lösen. Und ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem, wenn es um das Verhältnis Spieler und Schiedsrichter ähm, geht. Äh, so Und äh, ich muss auch nochmal kurz deine Aussage so ein bisschen korrigieren. Bitte. Ich hatte schon, ähm, ich hatte schon äh, immer, äh, immer so ein sehr, logischerweise auch als sehr intensives Verhältnis, auch während des Spiels, auch mit Schiedsrichtern und habe mich ähm, habe mich da aufgerieben. Das habe ich aber mit allen anderen auch. Also hatte ich mit allen anderen auch von Trainern. Also die gleiche Antwort kriegst du von allen Trainern, die ich jemals hatte, dass ich schwierig war und auch wahrscheinlich von allen Mitspielern. Also da sind die Schiedsrichter nicht alleine.
1: Haben Topspieler das Bedürfnis oder sind Topspieler immer der Meinung, sie müssen einem was erzählen?
0: Äh, nee, das glaube ich nicht. Also im Gegenteil, du hast äh, als Topspieler die Verantwortung ja auch für deine Mannschaft in einer gewissen Form, die Kommunikation zu übernehmen. Ja. So, und äh, also ich habe natürlich äh, quantitativ viel, viel mehr mit Schiedsrichtern geredet als der 20-jährige Stürmer. So, und das ist auch wichtig, dass auch innerhalb der Mannschaft so kommuniziert, dass hier, ihr haltet alle die Klappe, ähm, wenn jemand mit um Schiedsrichter spricht, ist es der Captain. So, äh, und so, also war das bei uns meistens, ne? Äh, hat natürlich nicht immer geklappt, aber meistens <lacht> war es so.
1: Ja, klar, so, kann und, ich verstehen. Und,
0: äh, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, als Topspieler will ich dem Schiedsrichter was erzählen. Aber du, guck mal nochmal, du darfst, da muss man auch aufpassen, dass man jetzt Fußball, und Hockey nicht vergleicht. Das, das Problem ist eben, ähm, dass du, ihr trainiert das, was ihr da macht, regelmäßig. Ja, und. Die Im Live-Betrieb. <lacht> ja, ja, gut, stimmt. Äh, stimmt. Äh, ehrlicherweise auch da sage ich auch zu wenig. Wahrscheinlich müsste es auch da, ähm, äh, wäre es auch bei euch im Zweifel hilfreich, ich weiß nicht, ob das passiert, aber wäre es auch bei euch im Zweifel hilfreich, wenn man sagen würde, irgendwie die Schiedsrichter ähm, müssen nochmal zusätzlich, sollten nochmal zusätzlich einmal die Woche oder was, äh, so ein, was weiß ich, und wenn es eine Trainingseinheit ist, leiten, um einfach sich weiter so diese Geschwindigkeit und auch, um also bei Vereinen, wo sie jetzt selber sowieso nicht pfeifen dürfen, ja, man sagt, äh, da arbeitet man eben an der Art und Weise und genau das und hat im wöchentlichen Trainingsbetrieb auch nochmal Feedback. Ja, aber an das, dann geht es ja an, an Vollprofitum
1: bei uns, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir sind ja eigentlich Halb-Semi-Profis, das ist ja auch genau. ein Riesenthema bei uns, ob man uns irgendwann mal zu Vollprofis macht, das wäre ja dann schon der Fall, ne? Also bei ja, dem halt eh ich hohen aber für, Aufwand ne? halte
0: ich, halt ich aber für absolut notwendig. In meiner ja. Meinung nach gibt es keinen Grund, warum man Schiedsrichter im Fußball nicht zu Vollprofis macht.
1: Ja. Ja, ist eine ja weil meine.
0: das ist doch genau der Punkt, das ist doch genau Punkt, du musst doch das Verhältnis äh, auf der Ein Waren zwischen, ähm, zwischen äh, dem, wie die sich die Spieler entwickeln, was da passiert, sowohl finanziell als auch vom Aufwand her, was die da betreiben und dem von den Leuten, die sich da Woche für Woche um die, den Betrieb des Spiels kümmern sollen. Deswegen ist meiner Meinung nach es absolute Pflicht, Schiedsrichter im Fußball zum Profis zu machen, weil ich, ich glaube, ihr könnt ja auch nur wirklich nochmal alle viel besser werden, wenn ihr genauso wie die Fußballer zweimal die Woche, keine Ahnung, da am Rand stehen würdet oder auf dem Platz stehen würdet und auch von den, guck mal, von den Spielern lernen würdet so eine Trainingseinheit pfeift, äh, mit denen danach mal sprecht äh, und, und in das Gespräch kommt und dieses Feedback, was du dir jetzt holst über einen Podcast oder weil du viele Gespräche führst, wie hilfreich wäre das, wenn du das zweimal die Woche auf dem Platz hättest mit Profis, ähm, weil du da im Trainingsbetrieb eben eingebunden Wird bist. Aber also ich glaub, erzählt, wo, weißt du <lacht> Wird aber auch viel dummes Zeug erzählt,
1: Mo. Das weißt du auch nicht. auch viel dummes Zeug erzählt, Man muss sich halt ja, das Beste rausgreifen, Ja, ne? ja klar. Du kannst,
0: genau, du kannst ja dann filtern, was du für richtig hältst. Aber ich glaube halt, dass es... Ich, ich glaube einfach rein faktisch, dass es schwierig ist und da bleibe ich jetzt mal beim Hockey, aber beim Hockey ist es halt schwierig, wenn du, wenn du Mannschaften hast, die viermal die Woche trainieren, um besser zu werden und dann die Schiedsrichter am Ende des Tages die natürlich noch weniger, nicht mal Semiprofis sind wie bei euch, die dann einmal die Woche am Wochenende da rauskommen und das ist das einzige Mal, wo sie eben ein Hockeyspiel sehen schwer da mit dem Tempo Ja gut, zu bei geben, uns ist es natürlich
1: anders. auch schon auch nochmal anders. Wir haben natürlich diverse Portale. Wir haben ein ganz großes Portal, in dem wir alle Situationen eingestellt kriegen. Ähm, ähm, wir haben auch die Möglichkeit, die Mannschaften vorher zu sehen. Es ist natürlich in der Pflicht eines jeden Schiedsrichters, sich am Wochenende zuvor die Mannschaften anzugucken, die man vielleicht am Wochenende drauf pfeift. Man guckt sich alle Videoszenen an, falsche Entscheidungen, richtige Entscheidungen. Ähm, das sind alles Schulungsmethoden, die wir natürlich immer auch äh, machen. Ne? Die Frage ist, inwieweit hilft es uns vielleicht dann noch besser im Live-Betrieb eigentlich, weil das ist halt das, was wir jedes Wochenende tun, äh, nochmal irgendwie, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, einmal als Schiedsrichter zu agieren, äh, die äh, vielleicht Abläufe, Foulspiele äh, besser zu erkennen, äh, wann ist faul, wann ist kein faul, all diese Dinge äh, besser zu üben, ja, äh, das würde dann in der Tat ein profi erfordern, ähm, was bei uns ja in der Tat in der Diskussion ist, so die Frage ist, wie will man das auch aufbauen? Also da habe ich immer so ein paar, Guck mal, ich jetzt als, als Polizeibeamter habe ein festes Standbein, ähm, wird mehr oder weniger freigestellt, nehme ich natürlich dafür frei, ähm, aber ich habe die Möglichkeit, mein, mein, meinem job nachzugehen und habe da alle Freiheiten. Ähm, ähm, die Frage ist, ähm, wie macht man das im, Nach im Nachgang? Ne? Ich weiß ja nicht, als Hockeyspieler hat man jetzt nicht massig Geld verdient, glaube ich, als Fußballspieler ist das schon anders, wenn du in der Bundesliga spielst, aber als Schiedsrichter, wie ist es da, ne? wo ist die Verhältnismäßigkeit zwischen Vertrag, äh, zwischen dem, was man erhält, das sind alles Sachen, die einfach ganz schwierig, äh, glaube ich, bei uns, äh, in unserem System äh,
0: umzusetzen sind. Ja, das, das, da, da, die Lösung kann ich jetzt nicht geben, aber es ist sicherlich auch nicht unmöglich. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja der Punkt, was ich vorhin über den, dieses hockey gesagt habe, weil die Tools und das alles, was du gesagt hast, das ist ja super, dass ihr das macht und das, ich weiß auch, dass es das in Hockey auch diese Portale gibt und dass Schiedsrichter sich auch natürlich vorbereiten. Aber du kannst es ja fast gar nicht erwarten. Ihr seid ja immerhin Semiprofis. Ja. Aber du kannst doch nicht erwarten, dafür, dass der Schiedsrichter im Hockey irgendwie ein paar hundert Euro Maxi, wenn überhaupt, fürs Wochenende kriegt, dass der da auf dem Platz steht. Da kann ich doch nicht erwarten, dass der in der Woche sich auch noch fünf Stunden darauf vorbereitet, was am Wochenende passiert. Nee, weil er sagt, das ist verhältnismäßig, ne? Ja, klar,
1: logisch. Ich genau, habe einen Job, das, ich muss einen Job zu so erfüllen. Sagst, wie soll ich sonst mein, ja. mein Leben über die Runden bringen? Äh, ja, ich genau. kann das, ist total nachvollziehbar, ja, klar. Definitiv. Das ist bei uns im Fußball genau. Tat anders, weil wir schon wirklich gut, ähm, äh, gut honoriert werden mittlerweile. Ne? Und dann äh, sagt man, also muss man sich auch die Zeit für nehmen. Keiner von uns arbeitet mehr voll, äh, kein einziger. Ähm, einige arbeiten gar nicht, die sind schon Profis, weil man mit dem Geld auch leben kann. Ähm, und vor allem die internationalen Schiedsrichter, die ja auch unter der Woche unfassbar viel unterwegs sind, die können fast gar nicht einem geregelten Job hinter also nachgehen, das geht gar nicht. auch. das finde
0: ich auch völlig okay. Und
1: bei uns darf man ja auch immer nicht vergessen, ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, vielleicht Eishockey ausgenommen, sind wir ja die Sportart als Schiedsrichter im Fußball, wo mit Abstand am meisten gelaufen wird. Und also ich sage hier immer, Schiedsrichterei ist eine eigene Sportart, weil das, was du ähm, im Kopf abspulen musst, neben dem, was du auf dem Platz abspulen musst, gibt es in als keine andere Sportart in diesem Fall. Also, diese Entscheidung, ständige Entscheidung treffen, ja. 300 Entscheidungen treffen in jeder Art und Weise. Da musst du rückwärts laufen, vorwärts laufen, sprinten, Intervalle laufen, gehen, äh, Sidesteps, du musst alles abspulen. Und deswegen ist das natürlich auch ein extrem hoher Trainingsaufwand, den man unter der Woche hat, neben, neben den Spielen, auch weiterhin fit zu bleiben. Dass man das, das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, den wir da betreiben, gerade im körperlichen Bereich.
0: Ja, absolut. Das, das sehe ich auch. Ist auch tatsächlich so, dass, dass das im Fußball viel ist für den, für den Schiedsrichter. Das teilt sich im Hockey zum Beispiel, ist das etwas, etwas anders aufgebildet, ne? Dadurch, dass die Jungs diagonal über den Platz verteilt an der, an der Seite mehr oder weniger stehen. Dadurch hast du nicht die weiten Laufwege. Das, das sehe ich im Fußball und sieht man ja auch, die fast alle, also die Fußballschiedsrichter sind ja auch wirklich echt richtig fit und, äh, da, da, das war früher auch mal vielleicht anders von der Bodyshape. Ja, aber jedes
1: Mal, wenn du mich siehst, denkst du, ja, boah, ey, ein geiler Typ, oder? Jetzt mal ohne Witz, oder? Äh,
0: nee, das denke ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, nee, das ist schon, ihr seid schon fit, das, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, das kann man auch bei euch, muss man ja sagen, aufgrund der eben genannten Fälle, mit, was die Bezahlung angeht, so kann man das ja in einer gewissen Form auch erwarten, dass ja. ihr da nicht auf dem Platz zusammenbrechen. Ja, wenn, genau. Das ist ja auch ein bisschen ist,
1: peinlich, ne also wenn man einen da sieht, also, das muss man ja auch mal sagen, ne? also wir sind, ja, so viele Menschen sehen uns und wenn ich da irgendwie nach 60 Minuten anfange rumzuhecheln, wobei auch das wieder natürlich ein Punkt ist, viele Spieler werden ausgewechselt, werden verletzt, wenn der Schiedsrichter mal verletzt ist, dann sag mal, was ist mit dem da los, ist der nicht fit? Das kann ja durchaus auch mal passieren, aber es wird glaube ich auch immer normaler, dass man als Schiedsrichter während des Spiels auch ruhig mal, äh, auch mal was haben darf, ne das ist ja normal bei dem Aufwand. Ja,
0: aber auch da, da auch da seit, bist du natürlich ein bisschen, ich sag mal, äh, dass da, da emotional das sagt dann auch mal jemand aber natürlich ist das das ist das sagt beim Spieler ja auch jemand also wenn der Spieler äh, sich einen Wadenkrampf in der 65. holt da sagt ja auch die halbe Tribüne ja, meine ist nicht Hände, jetzt steh auf und ja. so also das ist glaube ich nicht äh, überbewertet äh, darf man nicht überbewerten dass es da immer irgendwelche dummen Sprüche gibt so ja, ja, aber guck mal grundsätzlich ich bin grundsätzlich, also ich habe grundsätzlich einen echten Respekt vor Schiedsrichter. Ich habe gerade gestern ähm, äh, im Kreis darüber gesprochen, dass ich sogar selber den Job super spannend finde. Ich habe neulich mal so ein Oberligaspiel im Hockey gepfiffen und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde das wirklich ja. ähm, in einer gewissen Form äh, cool und es ist eine Verantwortung. Es hat sicherlich auch, also muss man ja auch ganz klar sagen, sieht man ja auch bei dir, man muss schon auch einen gewissen Schuss haben, um das so richtig zu machen. Ich habe das nicht... Aber, was meinst aber, äh, du damit? Ich, ich, <lacht> <lacht> ich glaube, haben schon alle... Deine Hörer, <lacht> deine Hörer haben das schon verstanden, aber nein, ich finde, ich, ich habe da einen riesen Respekt vor und ich glaube auch, dass, also mir macht es auch Spaß, ich habe da so diese Verantwortung für das Spielgeschehen mhm. zu haben, in einer gewissen Form. Natürlich ist es auch ein Ego, das muss man ganz klar sagen, also das ist auch eine Ego-Sache, das muss man auch schon cool finden, so diese Verantwortung zu haben. Ja. Und da den schmalen Grad zu treffen, dass man sich nicht zu wichtig nimmt und trotzdem aber auch äh, stolz ist auf das, was man da macht äh, vor 70.000 Leuten, das ist halt ein schmaler Grad manchmal und da gibt es eben einige, die treffen das besser und andere, die treffen es schlechter. Und ich finde, ähm, ich finde aber, dass das grundsätzlich ähm, so, was, wie ich das jetzt im Fußball zumindest beobachte, eigentlich grundsätzlich ähm, eine ziemlich gute, gute Entwicklung nimmt und ähm, dass die meisten Schiedsrichter da äh, echt einen ganz guten, guten, guten Punkt treffen und du wirst immer haben, dass der eine Mannschaft irgendwie mal irgendwie vermeintlich nicht gut behandelt wurde und dann ist der halt da irgendwie der der äh, äh, Evil Knievel. Ähm, aber äh, das wird immer immer geben. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir beim Fußball schon sagen, dass sich dass wir relativ sehr, sehr zufrieden mit unseren, unseren Schiedsrichtern sein können. Also oh. man, ich, die Lanze muss man, glaube ich, mal brechen. Das ist
1: ein, eigentlich ein wunderbarer Abschlusssatz, aber ich möchte trotzdem eine Sache noch mal ganz kurz ansprechen, bevor wir dann wirklich schließen. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Das Schiedsrichterwesen in Deutschland ähm, bedankt sich äh, für deine großartigen Aussagen. Nein, wirklich finde ich gut, dass du das auch so siehst. Ähm, es ist vor allem auch wichtig mal, ähm, dass man ein bisschen sachlich einschätzt, trotz aller Emotionalität. Ähm, und wenn man, glaube ich, durch Stadion geht, dann wird vieles auch sachlich eingeschätzt, außer, sage ich mal, die Hardcore-Jungs oder Mädels, die dann äh, völlig durchdrehen. Aber grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, die breite Masse schon, schon auch davon überzeugt, dass wir vielleicht einigermaßen gute Arbeit machen. Aber eine Sache noch zum Schluss du warst Spieler, jetzt hast du das gerade angesprochen. Ich habe auch gerade ähm, gar nicht lange her mit einem St. Pauli-Spieler gesprochen, der gesagt hat, der könnte sich gut vorstellen, nach seiner Karriere Schiedsrichter zu werden. Ähm, jetzt ist das Schiedsrichterwesen bei uns ähm, mit der Altersgrenze, ähm, so, wenn sie Bestand hat, äh, 47, ähm, ist das Schiedsrichtertum beendet. Ähm, die Spieler hören meistens, sage ich mal, mit Mitte 30 spätestens auf. Dann hätte man rein theoretisch noch zwölf gute Jahre, um pfeifen zu können, als Profi, als ehemaliger Profi. Sollte man ähm, eventuell Extra Lehrgänge einführen, so wie beim Trainerlehrgang, wo man ja auch als ehemaliger Profi oder Nationalspieler schneller an Lizenzen rankommt, ähm, dieses auch für Spieler ermöglichen, um Schiedsrichter zu werden in höheren Ligen. Hältst du das für, äh, sag ich mal, nachvollziehbar oder nicht?
0: Äh, also, du meinst, dass. Länger weiterpfeifen?
1: Ja, dass man jetzt als Spieler, ich höre als Spieler 30 auf, Karriereende, ja, oder 32, weil ich sage, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich habe keine Lust mehr. Aber ich würde könnte mir gut vorstellen, Schiedsrichter zu werden in den höheren Ligen. Ähm, ich möchte das gerne, schafft mir eine Möglichkeit.
0: Äh, ja, äh, du, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall äh, versuchen anzugehen, weil es gibt ja im Grunde genommen, glaube ich, tatsächlich erstmal keine bessere Voraussetzung für einen Schiedsrichter-Dasein, als mal aktiv gewesen zu sein. Ich glaube, das ist, also ich sage nicht, dass man das gewesen sein muss, aber es ist natürlich, du kennst das Spiel in- und auswendig, du kennst alle Facetten, du kennst auch alle Bewegungsmuster von Spielern, das macht ja auch ganz viel aus, du kannst genau einschätzen oder kannst viel noch besser einschätzen, vielen Situationen, wie sich Spieler auch verhalten, die Perspektive ist ja hochinteressant und ich glaube, wenn man dann noch den, die Aspekte, die man als Schiedsrichter braucht, dazulernt, also die, das Angebot, ähm, für ehemalige Spieler zu sagen, es gibt hier irgendwie Crashkurse, schnellere oder di direktere Wege, wo man jetzt nicht irgendwie vielleicht in der Kreisklasse C anfängt, zu sagen, ähm, ich, ich entwickle mich richtig. Ich glaube, das würde auch dem ganzen Schiedsrichterwesen einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit geben und viel mehr Anerkennung auch geben, wenn äh, es da so die ersten Fälle gibt. Ich glaube, das würde ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das dann auch wirklich Leute trauen nach der Karriere. Aber hey, am Ende des Tages... Jetzt denken wir vielleicht mal nicht unbedingt an die, weiß nicht, Thomas Müllers und, ähm, und Timo Werners, äh, also die Nationalspieler, aber ja. gerade so Leute aus, auch aus der zweiten und dritten Liga, die äh, auch danach ja überlegen, was mache ich jetzt, wie geht es weiter. Nicht jeder kann Trainer, Manager oder was weiß ich werden. Das heißt ja auch ähm, nicht, dass jeder gute
1: Fußballer ein guter Schiedsrichter ist ne? oder jeder guter Fußballer ein guter Trainer ist oder so. Aber man, die Möglichkeit zu Absolut. schaffen, äh, würdest du für, für gut finden, ja?
0: Halte ich für eine super Idee. Würde ich auch, glaube ich, sogar für andere Sportarten genauso, äh, genauso sagen.
1: Mo, äh, ich danke dir. Und jetzt wirklich zum Schluss. Du hast vorhin gesagt, du wirst äh, häufig am Anfang äh, als, ähm, als Dosenöffner wird deine, äh, deine ganzen Hockey-Olympiasiege, deine Lorbeerblätter und was weiß ich nicht alles, Lorbeerblätter habe ich, ich zum Beispiel nur in der Küche. Ähm, alles, was du ähm, gemacht hast, damit wirst du letztendlich benannt, aber du machst eigentlich ganz was anderes. Sag mal bitte ganz kurz noch einmal für die, die überhaupt nicht wissen, was High Rocks ist, ähm, hast du, erklär mal ganz kurz, was es ist, was du da aufgestellt hast, auf die Beine gestellt hast und äh, was ihr macht und äh, wo man sich da anmelden kann.
0: Ja, Hyrox ist eine Fitnesssportart, äh, die aus achtmal ein Kilometer Laufen und acht Fitness äh, Workouts besteht, ähm, die man äh, in einer Form, wie man einen Triathlon macht also so, als große Eventsportart. Äh, wir machen 45 Events auf der Welt äh, mit ähm, fast knapp 100.000 Teilnehmern jetzt in dieser Saison 2023, die gerade begonnen hat. Und wer Lust hat, da mal reinzuschauen. Ähm, ist auch eine richtig coole und gesunde Trainingsform, ähm, die Art und Weise, wie man da trainieren sollte, um dann bei einem Event teilzunehmen. Äh, der kann gerne auf äh, Hirox, das wird mit H-Y-R-O-X geschrieben, auf Hirox.com äh, mal nachschauen. Wir haben jetzt noch echt eine Menge Events in Deutschland. 26.11. in Hamburg, 10.12. in Frankfurt, 5.11. in Berlin, in Essen ist noch ein Event davor. Äh, also noch ein paar in Deutschland, aber auch überall auf der Welt. Und äh, ja, freue ich mich. Vielleicht ist ja der eine oder andere da mal am Start.
1: Ja, äh, großartig und äh, ich kann mich noch äh, ein paar Jahre vorher ähm, erinnern, als wir mal auf OMR waren und uns da ähm, auch intensiver ausgetauscht haben, wo äh, du angefangen hast, deine äh, selbst gegründete Sportart vorzustellen und du mir erklärt hast, was ihr da alles dafür machen musstet und wo ihr jetzt gelandet seid, dafür. also von mir höchsten Respekt und vor allem auch, äh, da habt ihr was Großartiges aufgebaut. Aber dass du ein kluges Köpfchen bist, Moritz Fürste, das war schon klar, auch wenn du mit den Schiedsrichter immer mal dein Techtelmechtel hattest. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für diesen wunderbaren Refitcom-Schiri-Podcast aller Sportarten. Mo, einen wunderschönen Arbeitstag noch. Bitte bleib gesund.
0: Sehr gern, Patrick. Vielen Dank. Schönen Tag, und Besserung. Ciao. Rapid .com, der Schiri podcast mit Patrick geht's nicht.